0: Mijn naam is René van Kolm. Ik ben al ruim 8 jaar familiecounselor en help en ondersteun familieleden, partners en naasten van verslaafden. In deze podcast ga ik in gesprek met de familieleden en partners en geef ik tips over hoe om te gaan met verslaving als naaste. Zelf ben ik 30 jaar verslaafd geweest en daarom weet ik als geen ander hoe moeilijk het is voor de omgeving. Want niet alleen degene met de verslaving, maar ook de mensen om me heen hebben hulp nodig. Dit is Eerste Hulp bij verslaving.
1: Dit is een serie over voeding en Arie's gast vandaag is Jean Nyakairou. Onderzoeker en onder andere werkzaam bij Friesland Campina op de Research and Development afdeling. En ze gaan het hebben over proteïne.
0: Jean, we gaan lekker nerden over proteïne. Yes, <laughs> Jij weet leuk. er alles van. Je bent onderzoeker en uh, gespecialiseerd ja. in, in proteïne. En dan vooral met betrekking tot spiermassa. Ja, klopt. Maar we gaan het gewoon helemaal afpellen samen, toch? Ja, leuk. leuk. La, laten we beginnen met wat zijn proteïne? Ja, proteïne of, of
1: eiwitten hè, zijn één uh, van de drie macronutriënten... die we met de voeding eigenlijk uh, in voldoende mate binnen moeten krijgen. En de andere twee zijn natuurlijk koolhydraten... Vetten. Um, maar als het om eiwitten gaat, dan uh, is het niet net als koolhydraten en vetten dat het een, een, zuur, een, een uh, brandstof is. Hè? Brandstof. Um, bij eiwitten gaat het erom dat het eigenlijk bouwstenen zijn. En um, nou ja, als je dan puur gaat kijken naar wat eiwitten zijn, dan. Het is misschien eigenlijk een heel klein beetje verwarrend als je het over eiwitten hebt. Want um, mensen die begrijpen dan eigenlijk niet het verschil tussen verschillende eiwitten. Hè. Ze denken gewoon, er zit eiwit bijvoorbeeld in voeding. En als
0: dat erin zit, dan is het helemaal prima. En heel veel mensen denken ook gewoon nog echt aan het ei. Het eiwit.
1: Ja, ja precies. Oh, daar, daar heb ik straks misschien nog wel een leuk uh, onderzoek over. Maar um, ja, als, als ik, ik hoorde laatst een, een, een hele interessante manier om naar eiwitten kijken van, uh, van een professor, professor Don Lehman, Donald Lehman, Amerikaanse emeritus professor, heel zijn leven lang uh, onderzoek gedaan naar het effect van eiwitten op, op het lichaam en vooral op spier, spiermassa. En die zei eigenlijk dat um, als we naar eiwitten kijken, dan moeten we er eigenlijk naar kijken als een soort van vitaminepil. Hè? Of de manier waarop we naar, vitamine, naar een vitaminepil kijken. En de reden waarom je dat zei, is omdat als, als je naar een vitaminepil kijkt, dan gaat het niet per se om de pil. Hè, maar dan gaat het om de vitamine in de pil. Hè. Dus welke vitamines zitten erin? En hoeveel van die vitamines zitten erin?
0: Dus een uh, proteïne kijken betekent ook, ook dat je bijvoorbeeld zegt: oké, okay, hier in, dit, in, in deze voeding zit proteïne, maar welke dan precies?
1: Precies, precies. Want. Um, eiwit bestaat uit aminozuren. En dus uh, de eiwit is, is gewoon de verpakking, zou ik maar zeggen. Maar het gaat, het gaat om de aminozuren die erin zitten. En net als bij vitamine, je weet... Uh, je, je hebt, je, in de vitaminepil moet vitamine A zitten, vitamine B11, B12, vitamine C, et cetera. Maar ook hè, de hoeveelheid vitamines, dat is belangrijk... En dat is dus ook bij, bij eiwitten. Uh, er zijn twintig aminozuren die in een eiwit kunnen zitten. En negen van die aminozuren zijn essentieel. Zo. Heb je die paraat? <laughs> ik, ik, kan, ik kan ze wel even opnoemen. Ja, ja, ja graag. Ja. Uh, nou ja, je hebt dus de, de vertakte aminozuren, de branched chain amino acids. Oh ja,
0: de BCAA's.
1: BCAA's inderdaad. Dat, dat zijn isoleucine, faline en leucine. Dan heb je... Vanylalanine. Dan heb je tryptofaan. Heb je treonine, Heb je lysine. Oh ja. Histidine. Um,
0: Ik heb niet meegeteld. Ja, nou ja. <laughs> Ik weet niet of dat er nou zes nee, of zeven waren. Nee, nee, nee. We, zijn, we zitten al op acht. We zitten oh, al op oh acht. kijk dan. In um, de twintig. Maar we hadden er maar zeven nodig. Zeiden. Nee, nee, nee. Essentieel. We
1: hebben de, essentieel, essentieel hebben we er negen,
0: negen, oh, negen nodig. Ja. Maar, um, nee, maar, maar hoe komt het dat sommige van die dingen ik vaker hoor, zoals uh -huh. lysine en leucine... Ja. Uh, die zie ik vaker terugkomen, volgens mij ook als apart supplement in potten. Ja. Hoe komt dat dat die dan vaker naar voren komen? Nou, als, het, als het om leucine gaat, uh,
1: dat is een aminozuur dat eigenlijk heel belangrijk is voor spiermassa. Ah. Uh, en dat komt eigenlijk doordat... Uh, het is een essentieel aminozuur dus... Um, maar naast het feit dat het eigenlijk een bouwsteen in is van eiwit, spiereiwit, uh, heeft het ook een soort van uh, aanzetfunctie. Hè? Alsof het een, een lichtschakel is voor spiereiwitsynthese, hè? spiereiwit aanmaak. En leucine is eigenlijk het enige uh, aminozuur die dat, die dat zo effectief doet, in spier. Dus daarom is het wel altijd heel belangrijk dat als je... een, een voeding inneemt, wat belangrijk is voor, uh, voor spiermassa, dat je, dat je de leucine erin moet hebben zitten. In voldoende mate ook.
0: En ik weet dat het veel in supplementen uh, voorkomt. Komt het ook veel in voeding voor?
1: Ja, nee, zeker. zeker. Waar zit uh, het zo al in? Nou ja, um, het, het, zit, het zit eigenlijk in, in vlees, in, in zuivel zit het, hè, als, je, als je naar de dierlijke producten kijkt, hè, dus melk, uh, kaas, um, maar als je naar de plantaardige producten kijkt. dan is soja bijvoorbeeld een, een, een product waar eh, leus, heel veel leucine in zit. of in ieder geval in voldoende mate. In mais zit bijvoorbeeld ook heel veel leucine. Die heeft dan weer net wat minder methionine. Methionine, die was ik nog vergeten. Zit er <laughs> meteen
0: lekker in, <laughs>
1: Nee, ja. Maar um, eh, wat ook een essentiële aminozuur is. Uh, dus daardoor is. is, is uh, nou ja, mais dan bijvoorbeeld uh, uh, net iets minder top dan, dan soja. Maar daar zit dus wel bijvoorbeeld heel veel leucine in. Uh, in vis, uh, uh, daar, daar zit ook uh, goed, kwalitatief goed eiwit, zal ik maar zeggen. Dus daar zit ook leucine in, of niet voor voldoende leucine.
0: Ik wil straks eigenlijk nog veel meer horen in welke voeding het allemaal zit. En ook uh, het verschil tussen opnemen van plantaardige proteïne en dierlijke proteïne. Ja. Maar, maar eerst even nog terug. Want je zegt, oké, okay, die, uh, die proteïne is eigenlijk een verzamelnaam voor die aminozuren. Daar bestaat het uit. Er zijn er twintig. We hebben er negen. Zijn, zijn essentieel. Ja. En je noemt het bouwstoffen. Ja. Want wat doen proteïne in ons lichaam? Um,
1: nou ja... Zoals ik zei, ik, ik focus me vooral op spier. Hè? En dat is eigenlijk ook waar mensen het vooral mee associëren. Eiwitten, de aminozuren en eiwitten aan spier. Grote bodybuilders uh, die, die spieren willen kweken en daarom heel veel eiwitten eten. Maar uh, aminozuren uh, maken eigenlijk deel van heel veel uh, weefsels in ons lichaam. Dus heel veel organen in ons lichaam die hebben een eiwitfractie. Ja, dus dat is een deel van het orgaan wat uit eiwit bestaat. Dus de lever bijvoorbeeld, uh, 15 procent, klinkt niet als heel veel... maar toch, 15 procent ervan uh, is eiwit. Onze hersenen, 10 procent ervan, 12 ongeveer, is ook eiwit. Onze botten, ongeveer 40 procent ervan, Zo. is eiwit. Uh, Onze huid uh, bestaat ook deels uit eiwit... Um, maar ook als je kijkt naar uh, de zaken waarvan je niet meteen van zou verwachten dat dat eiwitten zijn. En dus ook opgebouwd zijn uit aminozuren. Net als hormonen. Al die hormonen die, ons, die door ons uh, lichaam gieren. gieren. Ja, precies. Dat, uh, dat, zijn, dat zijn eiwitten. Dus dat zijn ook uh, aminozuren aan elkaar geschakeld. Om uiteindelijk zo'n aminozuur te vormen. Of zo'n uh, eiwit te vormen. Maar ook, nou ja, nu heel actueel, antilichamen. Dus als we een vaccinatie krijgen of een uh, ziekte maken die in ons lichaam komt... er worden antilichaam gemaakt om, om daartegen te vechten, zou ik maar zeggen. Dat zijn ook eiwitten. Zo joh. Dus, dus wat dat betreft... Um, is, uh, eiwitten en aminozuren zijn daarom he heel belangrijk voor ons. Uh, omdat het zoveel uh, um, structuren... Um, of zoveel structuren, uit, deels in ieder geval uit eiwitten, bestaan.
0: Dus het heeft te maken ook met groei, met, met de functie zelfs van alles binnen in ons lichaam ook. Ja. ja. Um, met, laat ik eerst vragen, um, wat er gebeurt als je te weinig eiwitten binnen zou krijgen? Voordat we erover gaan praten waar het allemaal in zit en hoe je het het beste opneemt.
1: Ja. Nou, het, je moet er misschien ook, uh, als je naar verschillende uh, levens... Fase kijkt. Hè? Uh, je, je had het over groei. Dus Als je, als je kijkt naar, uh, naar kinderen. Um, als zij dus te weinig eiwit binnenkrijgen. Te weinig aminozuren. Uh, dan kun je je voorstellen dat heel veel st structuren. Die afhankelijk zijn van aminozuren. Dat, dat die zich niet goed kunnen ontwikkelen. Dus uh, groeiachterstand is één duidelijk voorbeeld van een eiwittekort. Maar omdat ik ook aangaf dat, uh, dat eiwit bijvoorbeeld ook in onze hersenen zit. Maar ook uh, neurotransmitters zijn, zijn bijvoorbeeld ook opgebouwd uit, uh, uit stikstof, wat in aminozuren zit. Um, als, als je dus te weinig eiwit binnenkrijgt en daardoor te weinig aminozuren, te weinig stikstof. dan kan dat ook voor je cognitie, hè, voor je cognitieve ontwikkeling als kind. kan dat ook nadelige gevolgen hebben. Dus. Wat dat betreft, um, um, voor een kind is het heel belangrijk om voldoende eiwit te krijgen. Kinderen zijn wel heel efficiënt, moet ik erbij zeggen. Doordat er hormonen zijn die ervoor zorgen dat ze net iets effectiever die eiwitten kunnen benutten. Mm. Maar als ze dus toch nog te weinig eiwit binnenkrijgen, dan, dan zul je uiteindelijk wel zien uh, dat ze... Uh, ja, on, in hun ontwikkeling toch wat achterlopen... ten opzichte van kinderen die voldoende eiwit binnenkrijgen. Dus dat is dan bijvoorbeeld bij kinderen. Bij kinderen. Ja. Maar dan heb je bij volwassenen... dat als je in principe te weinig eiwit binnenkrijgt... dat hè, de groei speelt dan bijvoorbeeld geen rol meer. Maar eh, zoals ik zei, het immuunsysteem... Eh, dus antilichamen bestaan ook uit eiwitten. Eh, dus daar zou je eventueel... Uh, wat deficienties, wat problemen in kunnen zien... dat het immuunsysteem net iets minder effectief is. Maar je zou ook um, kunnen zien dat ze bijvoorbeeld bloedarmoede ontwikkelen. Hè? Want bloedarmoede dat is eigenlijk een tekort aan, aan, aan eiwitten in het bloed. Deels bijvoorbeeld ook uh, het eiwit dat, uh, dat zuurstof uit de longen opneemt... en dat trans, uh, transporteert naar andere delen in het lichaam, hemoglobine. Dus uh, daar zou je dan eventueel problemen in kunnen zien. En nou ja, mijn uh, interessegebied, spieren, uh, die kunnen ook nadelig beïnvloed worden door een tekort aan eiwitten. Want um, nou ja, als, je, als je dus naar spieren kijkt, ongeveer 20% ervan uh, zijn eiwitten. Uh, je hebt natuurlijk ook heel, heel veel vocht, uh, wat ook deel uitmaakt van, van je spieren, maar... Uh, je kunt je voorstellen als je te weinig eiwit binnenkrijgt, dat, dat, dat die fractie en dus dat je spieren ook ja. zullen afnemen of kunnen afnemen. Dus, dus als je een tekort aan eiwit hebt, dan, dan zouden dat hele duidelijke gevolgen kunnen zijn die je jongere leeftijd, maar ook op latere leeftijd, zelfs als je hè, wat
0: ouder bent. Wordt het dan nog belangrijker? Dus als je het hebt bijvoorbeeld over bejaarden of echt mensen 60-plussers, 70-plussers.
1: Ja, zeker. Want um, nou ja, als het, als het om, om, dus om spieren gaat. Um, spieren hebben heel veel uh, nou ja, metabole functies. Naast het feit dat het esthetisch is. En uh, voor mobiliteit belangrijk is. Spierkracht.
0: Maar... Um, Wat is de metabole functie?
1: Nou, um, in spier wordt bijvoorbeeld glucose opgeslagen. Dus... Um, als je, uh, als je uh, nou, koolhydraatrijk eet, eh, dan komt het in je, je circulatie als glucose. En uh, dat wordt deels in het de lever opgeslagen, maar het grootste deel wordt eigenlijk in je spier opgeslagen. En als je dus ouderen hebt die uh, te weinig bewegen, wat ook een grote rol speelt natuurlijk, maar daarnaast te weinig eten, eh, want uh, ouderen hebben... Vaak ook een verminderde eetlust. Dat, dat merk je ook bij het verouderingsproces. Begint dat steeds meer een rol te spelen. Kun je dat tegengaan eigenlijk? Kun je daar iets aan doen? Um, nou ja, het is het is bewustzijn van het feit dat het, uh, uh, dat het verandert. Hè? Um, nou ja, mijn moeder is nu eigenlijk een heel duidelijk voorbeeld. Ze is 68. Um, en ze woont nu voor het eerst op, op echt alleen. En dan heeft ze wat minder vaak zin om te koken. Dus dan denkt ze, nou ja, dan pak ik wel gewoon een salade en, en, een, en een boterham... en dan is het wel goed, dan zie ik morgen wel weer hoe het is. Maar dat, dat is dus een gevolg van het feit dat haar in haar levensfase er iets is veranderd... waardoor ze nu alleen is, waardoor ze net iets anders naar het leven kijkt... en um, uh, ook om, anders omgaat met zichzelf hè? en denkt van... ja, uh, ik hoef niet zoveel moeite te steken in bijvoorbeeld een flinke maaltijd... lekkere maaltijd bereiden...
0: Dus eigenlijk als je ouder wordt, zo die leeftijd, 68 en hoger... Um, of 60 en hoger, maar in ieder geval ouder. Oh. Ja, het, is ja. altijd, weet je, het is voor mij namelijk opgeschoven, merk ik, nu ik zelf dicht in de buurt van de 50 kom. <laughs> Eerder zei ik altijd 50 plus, maar ik denk, nee man, dat ben ik over drie jaar. Dat is, dat, zo voel ik me niet. Maar. Dus, dus ik heb het nu vaak over 60 plus, 65 plus, als ik het over oudere mensen heb. Ja. Maar um, dan wordt het nog belangrijker om echt na te denken over wat heb ik nodig. En dat moet ik in ieder geval binnen zien te krijgen, ook als ik geen trek heb. Ja,
1: klopt. Ja, en, en uh, nou ja, dat verouderingsproces. Ik, ik, zal, uh, ik ben zelf uh, bijna 35, maar dat begint op je 35ste al. Hè? Dat noemen ze sarcopenie. sarcopenie hè, precies. Ja, wat is dat ook weer precies? Dat is een uh, leeftijdsgebonden afname in spiermassa. Ik ben het nu even vanuit het Engels aan het vertalen. <laughs> maar. Um, je, je vloed, vlot. Ja, nou ja, goed. Uh, maar dat, dat betekent eigenlijk dat je... Uh, uh, op een gegeven moment dan, dan, dan slaat je lichaam uh, een, 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 nou ja, om... in de zin van dat je meer in een soort van katabole uh, fase kunt belanden. heeft ook vaak te maken met heel veel dingen die in je leven veranderen. Maar bijvoorbeeld zoals ik zei... kinderen zijn heel efficiënt doordat er heel veel hormonen door hun li lichaam gieren... en daardoor uh, de, de eiwitten, de aminozuren effectief kunnen inzetten. Maar als je wat ouder wordt... Dan vermindert de effectiviteit of de hoeveelheid hormonen, anabole hormonen in je lichaam, dat, dat neemt ook af. Dat is dus ongeveer vanaf je 35ste dat die achteruitgang in de, in,
0: uh, wordt ingezet. Je zegt het met een glimlach. <laughs> nou ja, ik ben, ik, ben zelf, zo, ik ben
1: zelf dus ook uh, 35, ja, ja. Dus, uh, dus ik ben me daar bewust van.
0: Is het confronterend?
1: Uh, nou, nou ja. Uh, ik, ik, ik weet het, hè? Dus, en dat is wat ik bedoel. Ik, ik ben me bewust van het feit dat dat uh, gebeurt en dat ik dus ook veel beter op mijn voeding moet letten, veel beter uh, moet gaan nadenken van, nou ja, kan ik voldoende sporten en eet ik daar goed bij om ervoor te zorgen dat alles wat ik nu heb, dat ik dat niet verlies? Dat gebeurt dan.
0: En dat is ook zo voor, oude, voor oudere leeftijd. Hè? Dat op ja. het moment dat je inderdaad wel goed naar die voeding blijft kijken... en spiertraining, krachttraining blijft doen... Ja. dan kun je die sarcopenie op zijn minst afremmen... maar zelfs een beetje tegengaan, heb ik het idee. Precies. In de wetenschap gelezen ook. Precies, precies. Ja, want,
1: want het, is, het is ook nog uh, niet geheel duidelijk um, waar het precies aan ligt. Ik gaf net aan die hormonen, maar er komt het ook door het feit dat mensen ook wat minder actief zijn? Zijn er veel meer fysiologische factoren die je kunt, kunt, kunt relateren aan, aan die achteruitgang? Maar aan de andere kant, je ziet wel dat als mensen actief blijven en voldoende uh, op hun voeding letten, voldoende eiwit binnenkrijgen, dat ze dat inderdaad kunnen tegenaan en zelfs spiermassa kunnen laten toenemen. Schitterend. Ja, precies. Dus, dus wat dat betreft, uh, de, er is een weg terug. <lacht> uh, of er is een manier om het allemaal te behouden. Hoopvol, hè?
0: Ja, nee, zeker. Ja, je bent 35, Sean. Nee, nee, nee. Ik heb nog helemaal niks te zeggen daarover.
1: <lacht> ja, maar, maar, um, um, maar het, is, het is zeker mogelijk en, en uh, nou ja, probeer gewoon te doen wat je wat je kunt doen om ervoor te zorgen dat je het in ieder geval behoudt. En als het kan, een mooie buffer uh, uh, creëert voor als het op een gegeven moment bijvoorbeeld niet mogelijk is hè, om, om echt heel actief te zijn.
0: Dat is als je te weinig eet. Hè? Dat heb je nou laten zien dat dat op elke leeftijd een probleem kan veroorzaken. Immuun, spieropbouw, groei, ontwikkeling, uh, zelfs voor je brein. Yes. Um, um, te veel. Dan denk ik altijd aan vroeger, toen die, die shakes net op de markt kwamen. Zo tachtiger uh, jaren, negentiger jaren. Dat, dat dan die, die jongens die echt, echt veel namen. Gewoon de puist op die rug, jongen. En het gezicht, het, het stinkend zweet, gele vlekken in de t-shirts. Ja. Daar denk ik bij aan een, aan een eiwit overschot. Ja. Maar wat gebeurt er als je teveel neemt?
1: Nou, in principe, eh, je lichaam die houdt vrij goed bij... Um, uh, hoeveel aminozuren er rondstromen en als alle structuren die afhankelijk zijn van die aminozuren om ze in te bouwen om, om ze te gebruiken bij verschillende processen, als die min of meer verzadigd zijn, dan zorgt je lichaam er ook voor dat je er zo snel mogelijk van afkomt van dat overtollige aminozuur. Hè. Dus wat dat betreft als je, als je veel uh, eiwit eet en dan meer dan je nodig hebt, zou ik maar zeggen, voor uh, al die processen, dan zie je dat je lichaam die aminozuren gaat afbreken. Het wordt urea gevormd, dat ga je uitplassen, dat ga je uitzweten, uh, zoals, je, zoals je net dus ook aangaf.
0: het um, ruikt ook echt anders, hè?
1: Ja, ja, ja. Nou ja, dat is uh, net als ammonia hè, wat de, ja. in de urine. Um, maar je lichaam die zorgt er dus gewoon voor dat dat. dat, uit, dat, dat dus het is niet Ruik gevaarlijk
0: uit. dat bijvoorbeeld je lever of je nieren te zwaar krijgen? Of?
1: Nou, nou, dat is, uh, dat is een, een discussie die nog uh, uh, volop gevoerd wordt uh, in de wetenschap. Omdat uh, bij gezonde mensen met een gezonde nierfunctie is er geen reden om te verwachten dat eiwit of een overschot aan eiwitten, te meer dan wat je nodig hebt, dat dat tot uh, nierfalen zou kunnen leiden of dat je lever daar te zwaar uh, door belast wordt. Ik vind en het mooi als jij minder... antwoordt. Dan zie
0: ik je bijna aan de, aan, de, aan de onderzoeken denken van wat is op dit moment de norm en welke onderzoeken zijn er om te stazen. En da vanuit daar antwoord jij steeds. Hè? Nou ja, nee zeker. Maar, uh, maar dit het... is precies de reden dat ik ook, ook wel vaak bij, bij jou op je account, uh, dat je samen hebt met uh, Sport Science. Ja. Um, en sowieso vaak raadpleeg wat jullie, uh, jullie posten omdat je heel veilig eigenlijk altijd vanuit wetenschap praat. Ja. Dus het is nooit een theorie, het is altijd een, een, een visie vanuit een onderzoek. Ja. En meestal ook niet één onderzoek, maar meerdere. En dat is, echt, uh, dat is een fijne bron eigenlijk om uit te putten.
1: Ja, nee, zeker. En um, nee, we weten ook dat het gewoon heel complex is om, ja. om uh, dat overzicht te hebben te
0: hebben als je niet in de wetenschap zit. Ja, dus, maar daarom ja. brokkelen we het wat af. Je zegt nu eigenlijk al van een overschot. Dat, dat heb je niet snel. Maar ik ben nog wel benieuwd naar... Um, hoe weet je wat je nodig hebt?
1: Um, nou ja, dat is, dat is uh, iets wat je zelf... misschien niet zo nauwkeurig kunt bepalen. Uh, er zijn natuurlijk wel richtlijnen... Die, die een indicatie geven van waar je op moet mikken... Wat, uh, eiwitinname betreft. Um, en die zijn gebaseerd op onderzoeken natuurlijk, die bij een grote groep mensen hebben proberen vast te stellen, nou ja, wat is gemiddeld uh, um, wat iemand nodig heeft. Uh, dus um, als, als, als je uh, een indicatie wilt hebben van wat je uh, binnen moet krijgen, dan kun je daar naar kijken. Als je er op een bepaalde manier op reageert. Denkt te reageren, zoals je zegt. Overmatig zweten. Um, uh, urine uh, ruikt heel sterk. En, en je wilt... Nou ja, toch wat minder in je eiwit. Nou ja, dan, dan zou dat iets kunnen zijn... Wat je, wat je kunt proberen. Maar in principe, het is... Bij mensen met een normale nierfunctie... is het dus niet per se schadelijk.
0: Nee. Dus, maar, maar die indicatie, die richtlijnen, ja. um, stel ik weeg meestal zo 101, 102 kilo, uh, ik heb een actief leven, ja. veel trainingsmomenten, uh, jonge kinderen, woon ja. op een boerderij, ja. dus ik verbrand veel. Um, wat, wat zou nou voor mij de richtlijn zijn? Nou, um, als je kijkt naar uh, de richtlijn voor wat je minimaal
1: nodig hebt, dan is... is dan wordt er gezegd dat je ongeveer 0,8 0,83 gram per kilogram lichaamsgewicht binnen moet krijgen. Dus voor jou zou dat ergens moeten 83 uh, gram per dag zijn. Hè?
0: Ja, ja. Maar je gaf zelf aan, je bent actief. Ja, dus die dus begint met het lichaamsgewicht. Dus ja. iemand van 80 kilo die zegt dan 80 keer 0,83. Ja, precies, precies.
1: Maar Um, uh, dat is voor mensen die in principe in rust zijn. Maar als je iets actiever bent... dan uh, verandert je eiwitbehoefte. Dan heb je meer eiwit nodig. Uh, je zweet wat meer. Uh, dus je, je verliest uh, in principe uh, stikstof... waar aminozuren uit opgebouwd zijn... verlies je ook door te zweten. Ja. Dus dat moet je weer aanvullen. Maar door, uh, doordat je actief bent... Uh, worden sommige processen in het lichaam, dus bijvoorbeeld een spier, als het gaat om spier, eiwit aanmaak, die gaan ook deels omhoog. Dus dat, dat zorgt ervoor dat je dan meer aminozuren nodig hebt om dat proces uh, eigenlijk te faciliteren.
0: Dus, de, de, dus stel die persoon van zo'n... Uh, nou, ik denk onze luisteraars, die zullen een paar keer in de week in ieder geval uh, actief zijn met sport, yoga, wat dan ook, fietsen, rennen, zwemmen bergbeklimmen, beklimmen, tuinieren, ja. <laughs> ga maar door. Ja. Uh, een paar keer in de week actief daarmee. Ik, ik vermoed een redelijk actief leven en redelijk goed slapen, redelijk goed eten. Is er dan een norm te stellen van dan moet je uitgaan van één of twee gram misschien wel? Um,
1: nou, als Het als het, uh, het ligt er ook een beetje aan wat je, wat je doel is. Hè? Maar als ik het dus weer relateer aan een spiermassa en het... Uh, Optimaal faciliteren van het spieronderhoudsproces. En misschien zelfs een toename in spiermassa zien. Op een gezonde manier natuurlijk, niet bodybuilding per se. Maar dan, dan is er eigenlijk een, een bovengrens die is voorgesteld op basis van een uh, systematische review, meta-analyse. Met een groot aantal mensen uit verschillende publicaties bij elkaar genomen om te kijken naar waar moet je dan gemiddeld op uitkomen. En daarvan, daarbij wordt gezegd dat als je 1,6 gram per kilogram lichaamsgewicht per dag binnenkrijgt. Dat dat voldoende moet zijn om in ieder geval voor spiermassa uh, um, voldoende eiwit binnen te krijgen. Dus 0,83 was het minimum. Ja, ja. En 1,6 dat zou voldoende moeten zijn om... Uh, om eigenlijk de positieve
0: effecten op spiermassa te maximaliseren. Ah. En als je dan naar topsport gaat... of naar mensen die weet je, tien trainingsmomenten in de week... wat dan ook een echt nog weer actiever leven... dan tik je daar weer iets bij op.
1: Precies, precies. want uh, deze groep uh, waarin gekeken werd... die trainde gemiddeld of die sport gemiddeld... tussen de twee en vier keer per week. Ja. Maar iemand die uh, topsporter is... traint meerdere keren per week... Uh, en dan ook nog heel intensief... Daarbij kun je je voorstellen, die zweet meer, uh, die heeft veel meer spier. Um, schade die die oploopt, daar moet hij van herstellen. Die, die kunnen makkelijk twee, zelfs drie gram per kilogram lichaamsgewicht per dag binnenkrijgen aan eiwit. Dus, dus wat dat betreft uh, um, is activiteit een belangrijke factor om mee te nemen bij het bepalen van hoeveel eiwit je binnenkrijgt als we... In principe naar volwassenen kijken.
0: Ja, En nou is het natuurlijk zo dat uh, meisjes en jongens van 14, 15... die voor het eerst echt vol in die krachttraining duiken... die denken, ik moet zoveel mogelijk van die eiwitten binnen... want dan krijg ik ook zoveel mogelijk spieren. Is daar iets over te zeggen? Um, nou ja,
1: zoals ik aangaf... Um, kinderen um, nou ja, tot, tot hun achttiende... zie je toch wel dat ze heel efficiënt zijn met, met het eiwit... Uh, wat ze binnenkrijgen door die hormonen. Ze zitten nog in de groei. Dus dat wordt allemaal wel gefaciliteerd. Dus een, een, een normale voeding... Uh, goed gebalanceerde voeding, zou ik maar zeggen... Um, zou voldoende moeten zijn voor, uh, voor kinderen tot aan die leeftijd.
0: Ja, want daar komt iemand... want ik krijg zo vaak van moeders vooral de vraag... mijn zoon is twaalf of mijn zoon is veertien... Uh, volop aan het krachttrainen, uh, wil aan de shakes. Is dat een goed idee? Nou,
1: het is, het is dus niet per se dat het kwaad um, doet. Maar het is niet nodig. Ja, ja. Um, als, als je kijkt naar, naar supplementen. Kijk, de, de voeding, dat moet gewoon altijd de basis zijn. Ja. En supplementen, die komen daar bovenop. En dat is uh, in, in het geval van ouderen bijvoorbeeld. Of uh, mijn leeftijd nu dan, 35. <lacht> kan dat van toegevoegd... Ah, hou op, hè. <laughs> maar dan niet over
0: ouderen uh, als je 35 bent hier hoor. Nee, 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 maar
1: ik zei ouderen en. Ja, ja, ouderen en 35 jaar. Precies, ja. precies. Dan, um, dan kunnen supplementen als, als ik het gevoel heb van, nou, ik heb net even wat excess wat nodig, dan, dan kan dat helpen. Um, maar dat komt dus ook doordat uh, vanaf. Een bepaalde leeftijd, zoals ik zeg. Dan word je inefficiënter met het eiwit dat je binnenkrijgt. Ja, ja. Dus dan wil je juist. Um, uh, leucine, als het gaat om spieren. Dat wil je dan eigenlijk. in voldoende mate binnenkrijgen. om die spier. te stimuleren. zodat, Aan te die, max, ja, ja. zodat die maximaal adopteert op basis van de training. Want het is eigenlijk zonde als je gewoon. goed traint. Weet je, dat je dat gewoon heel serieus neemt. Maar dan dat de voeding daar dan eigenlijk in tekort schiet. Dus dan, dan zou je aan een supplement kunnen
0: denken. Maar dus voor die moeders is het antwoord eigenlijk, het kan geen kwaad. Ja. Probeer het zoveel mogelijk uit voeding te halen, want het is niet nodig. Maar, maar die moeders hebben natuurlijk te maken met een kind dat denkt van ja, ja, ik moet nu alles, dit hoort erbij. En die vinden het natuurlijk ook leuk in zo'n subcultuur dat dat zo'n shakeje nemen. En op een gegeven moment gaan ze pre-workouts. Het is allemaal, ja. Ik zie al fronsen, want ik weet hoe de wetenschap daarover denkt. De grote placebo of zelfs kapotmaker. Ja,
1: ja. ja caffeine is, uh, speelt een hele grote rol in, in, in alles. En creatine, natuurlijk.
0: Maar, ja, ja. Okay? Ja? ja, creatine moeten we ook nog eens een aflevering <laughs> over maken. Ja. Want in alle nieuwe wetenschappen is het eigenlijk zo dat ze zeggen creatine. Ja, dat moet eigenlijk ieder mens zou dat tegenwoordig gewoon dagelijks moeten nemen. Voor brein, voor weet je, tegen allerlei Ja, nee, zeker. Kwalen. Zeker, zeker. Ja, nou ja, daar kunnen we nog wel een
1: keer uh, over gaan praten. Maar over creatine komen heel veel positieve ja, berichten naar buiten. Niet alleen op het gebied van spiermassa, uh, spierkracht. Maar inderdaad ook als het gaat om, om het brein, over ja. cognitie, ja. Dan, dan hoor je daar wel positieve dingen over. Ja,
0: dus, uh, ja. hey, maar even terug, ja. want uh, um, we weten nu wat het doet hè, en, en dat het... voor ontzettend veel processen in ons lichaam nodig is... proteïne uh, voldoende te krijgen. En jij gaf zelf al het onderscheid... je moet zorgen eigenlijk dat die voeding gebalanceerd is... dat je goed eet en het zoveel mogelijk daaruit haalt. Waar vinden we het allemaal?
1: Ja, uh, zoals ik aangaf als het, uh, uh, als het gaat om bijvoorbeeld zuivel... dus, uh, dus melk, uh, kaas, kwark, yoghurt... daar zit... Uh, daar zit kwalitatief goed eiwit in, plantaardig uh, peulvruchten, de soja. Uh, daar de, de heb je dan bijvoorbeeld uh, heel duidelijk in vis, zoals ik aangaf, vlees. En in principe in heel veel um, uh, producten, dus ook heel veel plantaardige producten, zit gewoon eiwit. Alleen de hoeveelheid eiwit, daar zitten natuurlijk de verschillen in. En ook, zoals ik aangaf, de aminozuren die um, uh, in dat product zitten... Die dus dat eiwit maken. Daar zit ook heel veel verschil in.
0: Is, is er zoiets als, als de beste bron voor eiwitten?
1: Um, ja, in principe is, is het niet per se dat, uh, dat, dat je dat zo kunt zeggen. Behalve als je het in een context plaatst, zou ja. ik maar zeggen. Hè? Dus als je het bijvoorbeeld over een post-workout eiwitbron hebt, dan wordt wij eiwit... Gewoon als gezien als de uh, absolute best.
0: En dat komt gewoon doordat het snel verteerbaar eiwit is. En we zien het natuurlijk allemaal op die pakken staan. Hè? Whey, W-H-E-Y. Maar wat is nou precies wij-eiwit? -ei wat is het? Ja, wij-eiwit is eigenlijk een van de
1: melkeiwitten. Uh, uh, nou, je, je hebt wij-eiwit en cassine. Dat zijn ja. de, de twee grootste uh, melkeiwitten. Um, en um, nou ja, wei eiwit is een snel verteerbaar eiwit. En caseïne, dus ook in melk zit, dat is een langzaam verteerbaar eiwit. Dus als je naar post-workout kijkt, eh, dan wil je eigenlijk snel um, dat je spieren voorzien worden van, van die aminozuren. Uh, en, en dat zie je dus ook met wij. Het komt heel snel beschikbaar in, in de circulatie. Maar daarnaast um, bevat het... Uh, alle essentiële aminozuren in een hele hoge concentratie. Dus dat is wel goed. Maar daarbovenop bevat het ook heel veel leucine ten opzichte van bijvoorbeeld cassiëne.
0: De aanwakkeraar.
1: Precies. De precies. lichtknop. Precies. Dus, dus wat dat betreft, als je in, in, in die context kijkt naar wat is dan een hele goede bron... dan is eiwit een hele goede bron. Aan de plantaardige kant heb je daar dan bijvoorbeeld soja... Dat, dat is ook, als je kijkt naar de essentiële aminozuren, als je kijkt naar de hoeveelheid eiwit die je bijvoorbeeld binnen zou kunnen krijgen. Um, en als je kijkt naar de leucine content, dan, dan zit die heel hoog. Erten. Uh, Isolaten, dat worden nu eigenlijk ook gezien als vrij
0: goede oh, ja. bronnen. Ja, Grappig, ja. Want ik, ik weet dat wij daar een keer contact over hadden op Instagram ook. Dat ik, ik heb een tijdje die uh, kikkererwtenproteïne gebruikt. En toen zei je nog van uh, wat je goed in de gaten moet houden is de opneembaarheid. En dat uh, ja. ik weet nog dat jij daarvan zei, verdiep je daar goed vooral in, van de opneembaarheid van met name al die plantaardige uh, uh, alternatieven. Ja. Want die is lang niet altijd even goed.
1: Nee, en uh, dat is als je, als je het vooral vanuit je basisvoeding moet halen. Daar is het heel lastig. Maar als je kijkt naar uh, de eiwitpoeders, de isolaten, um, hydrolysaten... Dan, dan zie je eigenlijk dat opneembaarheid daar geen rol meer in speelt. Nee. nee. En dat het eigenlijk vooral gaat om de aminozuurcompositie. Dus welke aminozuren zitten erin en is dat voldoende... Of kan het optimaler? Hè? Dus waarschijnlijk is het wel goed. Maar als je toch eh, dat geld uit gaat geven... en je kunt kiezen tussen de een of de andere... dan kun je kijken, zit er
0: meer leucine in die? Ja, dan is dat waarschijnlijk een net iets effectievere bron. Dus dat moet, moet een overweging zijn als ik ga zoeken... Hè, en als de luisteraar nu gaat zoeken naar... oké, okay, wat is, stel dat we het hebben over gezondheid... dus even nog los van spieropbouw en zo... maar ik wil voor mijn gezondheid voldoende proteïne binnenkrijgen... ik eet goed... Uh, maar ik heb een heel actief leven en ik pak er een beetje bij. Ik ga op zoek naar een poeder. Dan moet ik daar vooral naar kijken. Leucine. En uh, nou ja, als
1: het. Nou, ik, ik zei dus vooral uh, voor spiermassa.
0: Oh ja, ja. Uh,
1: maar uh, als het om je algehele gezondheid gaat. dan moeten er van alle essentiële aminozuren. Moeten er gewoon voldoende in zitten. En er is natuurlijk een soort van aanbevolen dagelijkse hoeveelheid. ook van aminozuren. Uh, misschien staat dat niet
0: altijd op de verpakking. Maar. Dat is natuurlijk ook wel belangrijk. En is het dan, dan een makkelijke leidraad om te kijken... van als ik maar veel aminozuren zie... we weten dat er zo'n twintig zijn... dus uh, hoe meer, hoe beter... dan heb ik een goed product voor gezondheid in ieder geval. Um, of is dat de bocht?
1: Ja, nee, dat is... Ja, want, want uh, in principe zul je zien... dat bijna alle aminozuren in alle bronnen zitten. Het gaat alleen om de hoeveelheid... En um, uh, uiteindelijk ben je net wat efficiënter wanneer je een bron pakt waar van alle am essentiële aminozuren gewoon net iets meer in zit. Het, ik, ik, kan, ik kan me voorstellen dat het voor, uh, voor, voor, nou ja, voor heel veel mensen heel moeilijk is om dan uh, te bepalen wat dan uh, voldoende is. Maar dat is eigenlijk ook een, een, een rol voor hè, de, de producenten omdat Heel duidelijk uit ja, ja, te kijk, het, is,
0: het is sowieso denk ik voor mensen... en daarom maken we deze podcast ook... voor mensen heel lastig om uh, zelf nog een weg te vinden... in wat, wat heb ik nodig, wat is goed, wat is nou een goed product... en wat is een minder goed product, waar moet ik op letten? Ja. Dus dan is het heel fijn om van jou al te horen van... oké, okay, je moet kijken, er moeten al die, liefst al die aminozuren moeten erin zitten... en dan ook nog in hoge percentages... Zijn die percentages laag, dan is het waarschijnlijk een iets minder product. Ja, maar dat heeft dus vaak met
1: de bron te maken. Er komt gewoon steeds meer inzicht in welke bronnen wel effectief zijn en welke bronnen niet. Nou ja, als, ik, als ik een voorbeeld mag geven, je hebt bijvoorbeeld aardappel-eiwit. Er zijn ook gewoon aardappel poeders te koop. Maar als je dan kijkt naar hoeveel aardappelen nodig zijn om voldoende eh, essentiële aminozuren bij elkaar te kunnen sprokkelen... en voldoende leucine te hebben om uiteindelijk de spier effectief te kunnen stimuleren... dan heb je bijna een kilo aardappelen nodig. Oh. Dus, terwijl als je gaat kijken naar soja, dan, dan is, dat, uh, is dat ongeveer 90, 90 gram so. van, van de ruwe so. soja. Rauwe
0: soja. Dus, dus eigenlijk om mensen mee te geven, zeg jij van als je niet uh, vegan bent of uh, vooral plantaardig wil eten, dan kan je het beste die whey nemen. Uh, als het gaat over spieropbouw vooral, maar ja. voor gezondheid ook.
1: Ja, want daar ja, zitten gewoon alle essentiële
0: aminozuren in. Dus dat is die whey. Cassine ja. is dus ook goed. Cassine, dat goed. zijn allebei melkproducten. Ja. En als je wel plantaardig, uh, vooral als dat je koers is, dan soja. Soja. Erte.
1: erte. Um, nou ja, je, je, je gaat nu ook wat meer blends zien. Hè? dus Waarbij ze uh, bijvoorbeeld uh, uh, erten combineren met, uh, met, een, met een wat minder uh, um, uh, bron. Um, maar dat is om ervoor te zorgen dat ze elkaar complimenteren. En dat is ook weer heel moeilijk voor uh, de gewone consument om, om daar om dat te, te kunnen zien. Maar um, nou ja, daarom schrijven wij bijvoorbeeld ook gewoon stukken... om mensen daar in ieder geval een klein beetje bij te helpen. Om, om dat inzicht te geven van... oké, okay, waarom is dit, deze combinatie dan, dan goed? Um, en uh, nou ja, ik hoop dat er meer van dat soort bronnen komen... om ervoor te zorgen dat mensen daarin geholpen worden.
0: We moeten aan het einde van de aflevering niet vergeten... Jouw, uh die plekken ja, waar jullie dit publiceren... dat we die even goed en duidelijk noemen. Dat iedereen weet, ah, daar kan je gewoon altijd naartoe om te raadplegen. En jullie posten ook veel op Instagram. Ja,
1: zeker. zeker.
0: Ja. Um, dat over opneembaarheid, over wat is goed. Uh, hoe kun je kiezen? Um, ik wil toch even terug naar die branchchain chain amino acids. Want die BCAA's die worden ook veel in uh, supplementen aangeboden. Hè? Ja. En er is heel veel discussie over online... Ja. Uh, heeft dat zin? Heeft het zin om BCAA's te nemen? Heb ik het over sporters?
1: Ja. Um, in principe, uh, BCAA's, daar zit dus ook leucine in. Degene die de, die de knop aanzet om ervoor te zorgen... dat spiereiwitsynthese plaatsvindt. Maar um, dat is niet voldoende. Want als je eenmaal begint te bouwen... dan heb je ook bouwstenen nodig. En daar gaat het dus eigenlijk mis dat wanneer je alleen maar branch chain amino acids neemt, dat je op een gegeven moment een tekort hebt aan alle andere essentiële aminozuren die je nodig hebt om verder te kunnen bouwen.
0: Ja, dan heb je eigenlijk dat lichtschakelaartje zonder dat er een lamp is ergens.
1: Ja, ja en, en dan, heb je, dan ga je eigenlijk uh, uit de pool putten die nog in het lichaam beschikbaar is, dus uh, die schakelaar wordt aangezet. En dan wordt van alle kanten uh, essentiële aminozuren weggetrokken. Um, dat klinkt extreem. Maar, maar op een gegeven moment is die pool gewoon op. Want zoals ik aangaf, als je lichaam het gevoel heeft van... ik heb de alle aminozuren die ik nodig heb voor de processen... dan scheidt die de rest uit. Hè? Dan, dan, dan breekt die dat eigenlijk af. Dus je hebt geen opslag... Aan essentiële aminozuren in je lichaam. Behalve alles wat al in weefsels zit. Dus als die kleine poel die er toch ergens is. Ergens in, 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 in vloeistoffen, in, in de organen. Als die helemaal op is. Nou, dan, dan heb je eigenlijk niks meer aan het feit dat die schakelaar om is gezet. Dus daarom is het beter om een compleet... Uh, profiel aan aminozuren binnen te krijgen. essentiële aminozuren. Om ervoor te zorgen dat als je die schakelaar... eenmaal aanzet... dat er ook voldoende bouwstenen zijn... om dat proces...
0: nou ja, eigenlijk... voor te laten gaan. Dus het is eigenlijk het wetenschappelijk genuanceerde... antwoord voor nee, die BCA's daar heb je niet zoveel aan. Zonder andere bron erbij.
1: Nou ja, wat je bijvoorbeeld zou kunnen doen... is als je dus weet... dat je een... een, een inferieure bron hebt, die wel uh, um, een aantal essentiële aminozuren heeft, maar dan te weinig van bijvoorbeeld leucine, te weinig van de brand chain amino acids, dan kun je dat dus combineren. Hè? Dus, dus um, dat zal een manier kunnen zijn om ervoor te zorgen dat je een completer profiel aan aminozuren in
0: je lichaam Krijgt. Dus als ik een, een eiwitrijke maaltijd eet... Ja. en ik drink daar BCA's bij... met vooral leucine erin natuurlijk... Ja. Um, dan is het misschien wel goed. Ja, behalve als je ja. dus een hoeveelheid... Zo, <laughs>
1: Nou ja, behalve dus als je dus een hoeveelheid um, uh, eiwit neemt... Eh, van een kwalitatief goede bron... die al voldoende is... dan... Dan, 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 heb je niks, ja, dan heb je niks meer aan die BCAA's. Maar er is inderdaad ook onderzoek die heeft laten zien... dat als je een suboptimale dosis neemt van wei-eiwit bijvoorbeeld... Hè, dan eh, als je daar dan leucine aan toevoegt, gewoon vrije leucine... dan kun je ervoor zorgen dat het effect op spiereiwitsynthese... dat dat, eh, als je de verhoudingen goed hebt... Dat, dat die net zo lang aanhoudt als wanneer je een compleet wei-eiwit neemt. Zo. Dus, dus wat dat betreft... Het um, is niet dat de uh, branching en amino acids totaal waardeloos zijn... maar je moet wel beseffen wanneer ze event eventueel van toegevoegde waarde kunnen zijn. En dat is vaak niet als je uh, eigenlijk gewoon een volwaardig product hebt... volwaardig kwalitatief goed product... Of als je helemaal niks anders erbij neemt.
0: Ja, want ze worden vaak aangeboden als soort intra-training. Dus tijdens de training, BCAA's. Ja. Waar, waar komt dat vandaan dan?
1: Ja, dat, dat, dat weet ik dan eigenlijk ook niet. Ze proberen toch een manier te vinden, denk ik, om ze, om ze een plekje te geven. Um, maar als je na je training gewoon een, goed, een kwalitatief goed eiwitproduct neemt, oftewel oftewel gewoon je vaste voeding, oftewel een supplement, dan heb je die branching amino acids, daar, daar heb je dan niet zo heel veel aan.
0: En eh, je zegt na je training, daar hoor ik ook vaak discussie over wat nou het beste moment is. Je ziet natuurlijk klassiek direct na de training, bam, eiwitten. Maar is er een raam waarin je dat moet doen?
1: Ja, er werd heel lang gedacht dat, uh, dat je eigenlijk zo snel mogelijk na je training... Uh, ja, die eiwitten... Ongedoucht nog, zwevend Snel. <laughs> ja, terwijl je de laatste rep nog aan het doen bent dat je dan al... Uh, ja. Maar um, uh, in, in principe... In je
0: rust voor de laatste rep naar de balie lopen om hem vast te bestellen. Na je laatste rep meteen klonken.
1: Precies, precies. En dat is op zich goed. Alleen uh, wat je ziet is dat uh, als je uh, je spieren eenmaal geprikkeld hebt... Uh, dat die sensitiviteit van de spieren... om eigenlijk effectief gebruik te maken van die aminozuren... dat dat zelfs nog tot 24 uur daarna aan kan houden. Zo. Dus dat betekent dat uh, als je in die 24 uur daarna... gewoon um, uh, je eiwitten binnenkrijgt... kwalitatief goed eiwit, zeg ik er nog eens bij... Um, uh, dan maak je er optimaal gebruik van. De, dus het, het komt dan niet zo nauw als eh, waar we het net over hadden. Maar als die window open is, dan is het natuurlijk gewoon verstandig om op zoveel mogelijk momenten eh, daar optimaal gebruik van te maken. En dat kan dus net na de training zijn. En dan vier uur daarna dat je nog een eiwitrijke eh, een maaltijd neemt of, of een supplement. Net voor het slapen gaan, ochtend daarna. Dus... Wat dat betreft, uh, die window die, die is wel iets wijder dan uh, ja, waar we uh, een,
0: een hele tijd geleden uh, aan dachten. Hey, en even jou persoonlijk, hè? Want, want jij weet hoe het allemaal zit. Van, neem jij nou nog shakes bij of haal je echt alles uit voeding?
1: Ik, um, ik, ik neem nog wel shakes, omdat ik... Um, Deels misschien ook voor de zekerheid. Hè? Dan, uh, want er zijn momenten waarop je niet zo goed kunt eten... Uh, als, als dat je zou willen. Um, dus dan, uh, dan, dan vind ik het in ieder geval verstandig om net na mijn training... om dan in ieder geval een eiwitshake te nemen. En dan um, nou ja, bij het avondeten weet ik gewoon wat erin zit. En vaak dat dat ook wel genoeg is. Maar dan weet ik in ieder geval... Ik heb, ik heb die prikkeling... Die, uh, die, die, die eerste stimulus die heb ik alvast uh, gegeven aan de spier door te trainen en meteen eiwit uh, in te nemen.
0: En dan neem je whey wij? Ja, ja, bij eiwit. Ja. Want is er iets te zeggen over of het, of wat nou beter opneembaar is, uh, de, de plantaardige of de dierlijke proteïne? Um... Als het gaat om vaste voedsel of als het gaat om... Laten we eerst vast voedsel doen. Dus als je uit, uit voeding je proteïne haalt, volledig uit voeding. Ja. Is het dan beter opneembaar vanuit uh, dierlijke producten als vlees, zuivel enzovoort? Ja. Of plantaardig, groente, peulvruchten, noem ze allemaal maar op.
1: Ja. Um, nou ja, in principe is het zo dat, uh, dat dierlijk uh, makkelijker op te nemen is. Um, je krijgt daar vaak ook... Um, meer eiwit per gram dan, uh, dan, dan bijvoorbeeld met, met de meeste plantaardige eiwitten um, want bij plantaardig zie je soms dat er bijvoorbeeld vezels in zitten die ervoor zorgen dat het eiwit of in ieder geval de structuur net wat minder makkelijk uh, te verteren is om er maximaal
0: uh, eiwit uit te omtrekken je ziet dus die bij... vezels die we zo hard nodig hebben omdat werkelijk iedereen ze flink tekort komt in onze tijd ja. die zorgen er ook voor dat we proteïne wat minder goed eruit halen
1: ja, ja. want uh, nou ja dat is dat is natuurlijk uh, uh, de vezels die zorgen er uiteindelijk in je darmen voor dat daar van alles uh, plaatsvindt wat goed is maar dat komt deels ook doordat ze niet te verteren zijn maar als de eiwitten daar dan net ook bij zitten, dan, dan kun je er net iets minder van opnemen. Dus dat is natuurlijk één probleem. Een ander mogelijk probleem zou kunnen zijn dat er stofjes in zitten, het klinkt heel vaag, maar die ervoor zorgen dat um, je ook minder goed verteert, dat je, dat je het minder goed verteert. Dat noemen ze onder andere tripsine inhibitors die in sommige planten kunnen zitten, zoals in, in soja uh, zitten die. En die zorgen er eigenlijk voor dat de enzymen die, die het eiwit zouden moeten afbreken... zodat het als aminozuren opgenomen kan worden, dat dat ook wat minder gebeurt. Maar dat is in rauwe sojabonen.
0: Is dat die theorie over dat, dat, dat groenten en planten er eigenlijk voor zorgen... Dat ze, dat ze niet gegeten willen worden en zichzelf een beetje op die manier beschermen? Ja, in principe wel.
1: Dat is, uh, dat is een goede manier om ervoor te zorgen... dat uh, wat degene die jou eet... dat die zoiets heeft van... Nou, hier heb ik niet zoveel. Hier he? heb ik niet zoveel aan.
0: O, maar dat is ineens... Hè, nu, die, die, nu die discussie tussen plantaardig en dierlijk zo woedt deze jaren... Ja. is dat ineens een argument aan de vleeskant heel veel. Hè? Dat ze zeggen... ja maar groenten, heel veel groenten willen eigenlijk niet gegeten worden... en gaan zichzelf beschermen... waardoor je minder goed opneemt.
1: Maar, maar daarom zei ik rauw... Ja. want... Um, in principe, wij koken heel veel van ons eten. En dan zie je dat um, een paar van dat soort inhibitors of die, 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 die soffies die ervoor zorgen dat, uh, nou ja, dat het eiwit minder makkelijk te verteren is, dat dat ook gaat verminderen. Dus dat is ook wel Um, um, een, een tegenargument voor, voor, ja. dat, soort, uh, nou, voor dat soort dingen. Nou, De wetenschap is
0: volgens mij redelijk duidelijk over... dat het he zeer raadzaam is om gewoon bij elke maaltijd groente te eten. Dat je zeker. veel meer vezels nodig hebt.
1: Zeker, zeker. Dus, dus wat dat betreft is dat Pleidooi ook niet... Voor groente.
0: groenten.
1: <laughs> nee, precies, precies. Maar, um, maar waar het... Waar het uh, he, want je vroeg verteerbaarheid... Ja. Ja. dan zal, zijn dat factoren die natuurlijk wel een rol spelen... En nou ja, zoals ik aangaf, het is, het, ze, noemen, ze noemen dat in ieder geval bij, bij dierlijk dat het nutrient dense is. Hè? Dus een hoge dichtheid aan nutriënten. Uh, dus ook eiwitten. En dat is bij plantaardigen net wat minder. Zoals ik aangaf, uh, aardappels. Als je, als je daar je eiwit uit zou moeten halen, dan moet je een kilo eten om 20 gram eiwit eruit te kunnen halen. Terwijl als je een stuk vlees eet... Dan is dat met, met 100 gram of met, met vis, dan is, dat, dan is dat ook met 100 gram. Zo. Dus, um, dus dat, dat maakt het allemaal net even wat, wat, wat lastiger. Um, maar als je daar bewust van bent en als je weet hoe je daarmee om moet gaan... en als je de goede combinaties kunt maken tussen planten... en de juiste hoeveelheden binnenkrijgt, nou, dan, dan is het gewoon allemaal mogelijk.
0: En maakt het bij dierlijke proteïne nog uit... Um dus de discussie vaak over voeding is... zorg dat het zoveel mogelijk echte producten onbewerkt. Geen bio-industrie. Um, maakt dat bij proteïne nog uit? Dat als, dat als je die proteïne uit een plofkip haalt... is dat net zoveel als dat ze van een kip... die heerlijk door de wei gehuppeld heeft? Um, nou ja, de, de, dat
1: specifieke voorbeeld... daar, daar durf ik dan niks over te zeggen. Ik, ik, ik heb daar uh, niet uh, cijfers praat van... Als je, als je bijvoorbeeld kijkt naar, uh, naar, um, naar sommige producten... wanneer ze verhit worden... dan kan er ook een, een, een reactie plaatsvinden... tussen een bepaald aminozuur in het eiwit... en de vrije suikers die in, het, in, in, in de bron zitten. En dat zorgt er eigenlijk voor dat uh, het eiwit dan minder bruikbaar wordt. Omdat lysine is dan één van de essentiële aminozuren, één van de bouwstenen. En als je daar dus minder van hebt uiteindelijk, dan zorg je ervoor dat alle andere essentiële aminozuren ook niet effectief kunnen worden gebruikt, omdat ze lysine daar deels bij nodig hebben. Dus dan heb je eigenlijk dat verhitting, dus in een productieproces, dat dat ervoor kan zorgen dat een eiwit net wat minder goed opneembaar of effectief te gebruiken is. En de reden waarom ik dit, uh, deze voorbeeld uh, geef is omdat dat uh, dus bijvoorbeeld bij poeders het geval is. Want daar, dat moet verhit worden om ervoor te zorgen dat al um, uh, de vloeistof in principe eruit gaat, eruit verdampt. Um, maar je hebt dus ook, uh, als je kijkt naar bijvoorbeeld graan en daar wordt brood van gemaakt... Daar zit ook een verhittingsproces in... wat ervoor zorgt dat uiteindelijk het eiwit dat erin zit... dat dat minder bruikbaar wordt. Dus als je het hebt over productie... dan zijn er wel een aantal haken en ogen... waar we rekening mee moeten houden... die aan de ene kant ervoor kunnen zorgen... dat, eh, dat het allemaal net wat beter op te nemen is. Dus als je aan de plantkanten kijkt... Hè, dat, dat, dat je daar isolaten hebt die ervoor zorgen... dat je eh, je eiwitten net wat beter in kunt zetten... Maar aan de andere kant, als, je, als de verhitting op, op een bepaalde manier nadelig werkt... dan gaat het weer de andere kant op. Dus dat is dan echt aan de productiekant. Nou, als het gaat over, over uh, vee en, en hoe, hoe die verschillen zijn... wanneer je um, um, anders met ze omgaat, dat durf ik niet te zeggen. Maar je kunt je voorstellen dat als er veel meer water in je vleesproduct zit dat de hoeveelheid eiwit hè, in het droge stof... dat die in verhouding minder wordt. Hoeveel minder durf ik niet, niet te zeggen, nee, maar, maar zoiets... Durf
0: ik, dan durf je wel te concluderen dat, dat het ook hier weer zo is... dat die bio-industrie een superbewerkte voeding gewoon over het algemeen geen goed idee is.
1: En het, het kan soms nadelig zijn.
0: Weet ja. Ja, bent <laughs> toch een veilige wetenschapper, hè? Nou ja, Dat zie je ook, hoor. Ja. Dus,
1: het uh, ligt, ligt eraan hoe je ernaar kijkt. Dat we hebben is het nu vooral
0: doen. over uh, spieropbouw hè, en, en waar het allemaal voor nodig is. Um, toen wij het hadden over hoe, hoe kunnen we dat afpellen, wat die proteïnen nou zijn, wat ze doen, waarom we ze nodig hebben. Toen zei jij, het is ook wel interessant om te kijken hoe proteïnen een rol kunnen spelen bij afvallen. Ja. Wat, wat bedoel je daarmee? Um, nou ja, als, als mensen um,
1: aan afvallen denken, dan kijken ze natuurlijk heel erg naar de koolhydraten. Die moet ik aanpakken. Of, of de vetten. Maar um, er wordt ook... Um, of er is onderzoek dat er eigenlijk heeft laten zien... dat eiwitten daar een positief effect in kunnen spelen. Want dat, dat, dat is ook een deel van je voeding die je binnen moet krijgen. Um, Eén, het kan dus een positief effect hebben op je spiermassa... wat natuurlijk ook weer een effect kan hebben op je basaal metabolisme als je voldoende spieren behoudt of laat toenemen. Maar twee, bij elke um, maaltijd... als daar uh, een bepaalde hoeveelheid eiwit in zit en dat is voldoende... dan kan dat ook verzadigend werken. Hè? Dus dat kan ervoor zorgen dat je totale calorieën namen... waar eiwit ook een deel van is als je dan gaat kijken naar de koolhydraten en de vetten, dat die eigenlijk wat minder wordt. Dus door de eiwitcontent in je maaltijd te verhogen, kun je ervoor zorgen dat je misschien dezelfde calorieën binnenkrijgt, maar uiteindelijk als het gaat om die, om die koolhydraten en die vetten, dat dat wat minder wordt. Terwijl eiwit is niet per se een brandstof, wordt niet opgeslagen, maar is een bouwsteen. Dus het het, het kan juist uh, bevorderlijk zijn als je, als je daar voldoende van, uh, van binnenkrijgt. En dat is dus wat um, bijvoorbeeld in een, uh, in een onderzoek is aangetoond. Waarbij, uh, het is een Canadese onderzoek waarbij ze uh, een groep uh, jonge, jonge mannen hebben um, uh, nou ja, laten afvallen door een calorie restrictie van 40%. Zo. Dus dat is flink. Waarbij ze of 0,8 gram per kilogram lichaamsgewicht eiwit aten, of 1,2 of 2,4. En wat ze zagen was eigenlijk dat met die 1,2 gram per kilogram, eh, dat je een afname ziet in vetmassa, een afname eh, ziet in totale gewicht, maar dat de spiermassa niet per se veranderde. Wauw. Bij
0: de 0.8 zag je dat wel. En je verliest ook wat spiermassa. Maar dit is precies het antwoord op de vraag die mensen altijd weer stellen. van Kun je spier opbouwen en tegelijkertijd droger worden zeggen ze dan vaak. Maar eigenlijk uh, dus, dus afvallen, uh, ogenschijnlijk. Ja. En tegelijkertijd dus toch meer spiervolume. Dat kan dus wel. Ja, natuurlijk is het wel nodig om krachttraining erbij te doen.
1: Dat hadden ze ook binnen dat onderzoek. Maar ze zagen... De, de, de stappen zijn vrij groot, van 1.2 naar 2.4. Maar bij 2.4 zagen ze ook echt dat er een toename was in spiermassa. Ja. Dus in, in, in die derde groep zagen ze echt dat dat ook het geval is. Maar dat komt deels ook door het feit dat wanneer je je calorieinname eh, vermindert, dat eh, je energie, hè, dus de, 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 de brandstof die je in je lichaam hebt, dat die ook wat afneemt. En dan zie je dat eiwitten of aminozuren eigenlijk ook deels worden gebruikt als brandstof. Toch? Ja, dus, dus dat is eigenlijk bij hele extreme omstandigheden in gevaste toestand of bij eh, een calorierestrictie. Want eh, om het anabool proces mogelijk te maken met eiwitten... moet er wel voldoende energie zijn. Want dat is ook een energievergend proces.
0: Een anaboolproces is die spier opbouwen.
1: Ja, precies. Maar dus als je, als, je te, als je lichaam... te weinig energie beschikbaar heeft... bijvoorbeeld dus bij zo'n 40% restrictie... Nou dan zie je dat het gaat zoeken naar andere manieren... om toch aan die energie te komen. En dan een deel komt dan ook uit de eiwitten. Dus als je er dan voor zorgt dat je dan net iets meer eiwit uh, uh, bijneemt... dan kun je ervoor zorgen dat je ook weer omhoog kunt gaan
0: met de uh, met spieropvallen. Fantastisch, man. Ja. Dus voor, af, voor afvallen, verantwoord afvallen... is eigenlijk gewoon uh, zorgen natuurlijk dat je je groenten en je dingen eet... want weinig calorieën, veel voedingswaarde. Ja. Maar dus ook, vet maakt ook niet zo heel veel uit... Vooral die koolhydraten uh, grotendeels eruit hè, die, die, uh, en, en dan die proteïne toevoegen.
1: Ja, ja, ja. Nou ja, en vetten, je hebt natuurlijk ook essentiële uh, vetten die je binnen moet krijgen. Dus daar kun je ook niet te veel van afsnoepen. Um, de koolhydraten, als je kijkt naar, naar de richtlijnen, dan zitten we ook op een, op een veilige marge, zou ik maar zeggen, rond 50% van je, van je totale calorieinname. Dat kan uit koolhydraten komen. Dus als je daar wat in gaat sleutelen... Eh, dan, dan kun je nog wel voldoende koolhydraten binnenkrijgen. Maar dat is dus wat ik bedoel. Als je naar de eiwitten kijkt... daar kun je eh, hele andere voordelen uithalen... die gelinkt zijn aan, aan um, spiermassa. Maar dus ook als het gaat om verzadiging. Hè? Ja. Want um, als, je, als je dezelfde hoeveelheid eiwit blijft eten... Je vermindert je koolhydraten. Je vermindert ook je vet. Ja. Nou, dan, je dan, wat wat dan, vaak gebeurt bij je, mensen
0: die willen afvallen. Die houden gewoon trek. Die denken de ja. hele tijd aan eten. Want gewoon te weinig. Precies. Die kunnen dat dan niet volhouden. Dus als je, als, je, als je dan gaat spelen met het eiwit. Dan kun je ervoor zorgen dat je dat misschien wat opvangt. En, en dat spelen met eiwit. Hè? Dus als ja. we het nu echt als tip gebruiken. Voor mensen die denken. Hey, dit, is, dit is mijn straatje. Hier, hier loop ik tegenaan. Altijd als ik wat af wil vallen. Hou ik dat hongergevoel. Ik ga Proteïne toevoegen. Nou. Waar, wat, wat kunnen ze dan het best doen? Um, als het gaat om specifieke producten of de hoeveelheid? Ja, uh, beide. Nou ja, dus,
1: Als het gaat om hoeveelheid. Een, een, een voorbeeld was dus dat je... Um, als je ergens om de 1 gram per kilogram lichaamsgewicht eiwit neemt per dag... Dan kun je dat wat op gaan hogen. Misschien richting 1,6. Als dat lukt. Ehm... Um, en je kunt gaan kijken naar uh, producten die uh, nou ja, laag zitten in, 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 in koolhydraten... eventueel vetten, maar die wel heel veel eiwit bevatten. En welke zijn dat? Um, nou ja, je, je, hebt, je hebt heel veel magere uh, um, zuivelproducten... waar je aan zou kunnen denken. Um, lactose is, is natuurlijk ook een koolhydraat... maar daar gaat je lichaam net even wat anders mee om... Naar dan geraffineerde suikers... Um, als, als je gaat kijken naar, uh, naar vlees, hè, kip, uh, dat, dat is dan natuurlijk wel een, uh, een, een, een goed om, om naar te kijken en over na te denken. Dat doen heel veel bodybuilders bijvoorbeeld ook. Um, en nou ja, je hebt bij heel veel planten uh, dat daar natuurlijk ook wel wat, wat koolhydraten in zitten. Maar dat is, dat is dan... Net even een keuze die je daarin kunt maken... om ervoor te zorgen dat je daar wat minder koolhydraten in krijgt... maar dan wel net even wat meer eiwit. Dus je kunt, je kunt gaan zoeken naar wat dan de beste balans is... maar let dus ook vooral op het feit dat je eiwitinname dan omhoog gaat. Want ja. dat is iets waar... Mensen dan te weinig naar kijken. Ze
0: kijken dan naar die koolhydraten en hoe krijg ik die omlaag ja. bijvoorbeeld. Maar die maar, eiwit omhoog, dat zorgt ervoor dat je en niet het hongergevoel houdt... en gewoon dat je zelfs spiermassa nog kunt, kunt. opbouwen eventueel. Ja. Terwijl ja. je wel afvalt. Ja. ja. En, en je hebt het steeds over die grammen. Hè? En, en wat ik altijd moeilijk vind is om mensen, als ze, als ze daarna vragen... Hoe weet je... Uh, hoeveel gram je in totaal binnenkrijgt. Als je niet met een weekschaal uh, rondloopt. Of als je niet de hele tijd op pakjes loopt te lezen. Hoe weet je dan ongeveer of je goed zit met die proteïne? Um, nou ja, ik ben, ik
1: ben natuurlijk geen diëtist. Dus uh, al, die, uh, al dat soort uh, uh, verfijnde tips.
0: Hoe doe jij het zelf?
1: Kan, kan ik niet geven. Maar nou ja, ik, ik let natuurlijk wel op, uh, op, op mijn gewicht. Hè. Ik kijk naar. Uh, um, naar nou, hoe ik esthetisch verander hè, op basis van trainen... Het heeft wel weken nodig. Hè. Dit is niet iets wat, wat ik binnen de dag zie. Maar ik let dan eigenlijk op hoe mijn gewicht verandert... als ik een bepaald trainingsschema, een bepaald eetschema volg. En dan als ik zie dat mijn gewicht op een bepaalde manier uh, afneemt... Um, en uh, ik zie um, uh, bijvoorbeeld wel dat esthetisch, dat, uh, dat als, als het gaat om, om spiermassa, dat ik daar wat meer definitie bijvoorbeeld in krijg, wat, wat meer pump krijg, nou, dan, dan weet ik dat het in ieder geval wat betreft de eiwitten wel goed zit. Hè? Ja, 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 Want ja. op
0: basis voor, voor mijn spieren weet ik in ieder geval dat ik uh, dat ik wel goed zit. Maar het is dus moeilijk om bij te houden van stel, uh, ik eet elke dag een ei. Is daar dan ook niet van te zeggen van, nou, en dat is ongeveer zoveel gram al? Um, ja, jawel.
1: Maar dan moet je dus wel gaan opzoeken uh, hoeveel gram eiwit er in, in je ei zit. En ja, of een stukje ja. vlees. Of
0: dus het is dus toch wel raadzaam om eerst eens te kijken, oké, okay, dit eet ik zo ongeveer allemaal. Ja. Um, en uh, ik weet dat, uh, stel dat ik wel vlees eet, dan zit daar ongeveer zoveel gram in. En in een ei zit dit... In uh, volle yoghurt zit dit, of volle ja. kwark, wat dan ook. Ja. Als je plantaardig eet in je sojaproduct, je, daar kan je even zien hoeveel erin zit. en dan kan je, Dat is eigenlijk de enige manier om een beetje een richtlijn te krijgen of je goed zit.
1: Ja, ja zeker, zeker. En, en um, nou ja, als het specifiek om spieren gaat, dan is er ook al een bepaalde hoeveelheid... waar je binnen elke maaltijd op moet mikken als dat lukt.
0: Ja, elke maaltijd
1: proteïne. Als dat lukt wel, ja. Ja, dat is wel het beste. Want zoals ik zei, je, je slaat het eiwit of de aminozuren sla je niet op. Dus je kunt niet um, uh, aan het einde van de dag um, nou ja, voor, voor de hele dag compenseren. Dus het beste is om het te verdelen over de dag. En um, om bijvoorbeeld spieren dus te kunnen stimuleren. Dan, dan moet je mikken op 20 gram eiwit per maaltijd. 20 tot 30 gram. Dat is wat er eigenlijk wordt aangegeven. Nou ja, als je dus wel naar de verpakking gaat kijken, het even gaat opzoeken, hoeveel eiwit zit er in dit? Uh, hè, als je kwark neemt, ja. of je 300 200 tot 300 gram uh, kwark, dan weet je dat je in ieder geval het daarmee binnenkrijgt. Of je combineert het met, met een eitje bijvoorbeeld. Dan weet je dat je met, met uh, wat is het, 6 gram uh, eiwit, dat je dan dat eitje binnen hebt en dan nog, uh, nog uh, 14 gram uit de kwark moet halen, bijvoorbeeld. Of je drinkt er nog iets bij, een glas sojamelk. Nou, en dan weet je hoeveel, hoeveel gram je daarmee binnenkrijgt.
0: Zo hé, maar het is dus wel echt aan te raden... om bij elke maaltijd te zorgen dat je een bron van proteïne hebt. Ja, dat
1: is wel het meest effectieve.
0: Man. Hey, en ik wil nog even heel graag echt duidelijk zeggen waar mensen nou uh, jullie, en ik zeg jullie, want je bent eigenlijk een, een gezelschap van onderzoekers, hè, die samen publiceren, ja. um, op Instagram.
1: Ja, ja dat, is, dat is wel het makkelijkste, want wij posten um, heel veel van onze artikelen op andere sites. Bijvoorbeeld bij de Fondelgym. Gym. Ja, bij uh, ons en yeah.
0: bij, bij Mens Health. Bij Mens uh, Health, ja, ja. Nog veel meer platforms.
1: Ja, precies. Dus,
0: uh, Ze weten jullie te vinden overal.
1: Precies, dus als ze uh, in ieder geval bij ons op de Instagram pagina kijken, dan kunnen ze vanaf daar uh, nou ja, eigenlijk naar, naar verschillende plekken um, gaan om specifieke informatie te lezen die we geschreven
0: En het account? Sport Science Pro. Sport Science Pro, ja, ja dat is hem. Yes. Bedankt, man. Graag gedaan. Leuk. Um, <laughs>